0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Co tam sąsiedzie, w którym co co jakiś czas, a tym razem po pewnej przerwie, opowiadam o tym, co dzieje się za Odrą politycznie, społecznie, gospodarczo, a także trochę o tym, co dzieje się w Berlinie. Dziś mam dla Was krótkie podsumowanie tego, co dzieje się w Niemczech po wyborach, jak jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o następców lub następczynie Angeli Merkel i nowy niemiecki rząd. Trochę też o tym, jak przebiegły wybory w Berlinie. Może też trochę opowiem o wpadkach, jakie miały miejsce w tym jakże kreatywnym i nieogarniętym mieście. Ale oprócz tego też chciałbym Wam pomówić o jednym z problemów, które Angela Merkel ze sobą pozostawia, czyli kwestie rozbudowy i dostępu do internetu. Ponieważ, jak być może część z Was wie lub nie wie, Niemcy są europejskim ogonie, jeśli chodzi o rozwój sieci internetowej, zwłaszcza tej szybkiej sieci internetowej. I będzie to jeden z problemów, które odziedziczą po Angeli Merkel i jej następcy. Zatem zapraszam. Niemcy po wyborach znajdują się w dość ciekawej sytuacji, ponieważ po raz pierwszy w historii Zjednoczonych Niemiec będzie musiało dojść do trzypartyjnej koalicji. I odrębnym tematem jest to, jak Niemcy nazywają te możliwe konstelacje i musieli sobie oczywiście wymyślić jakiś ciekawy sposób na to, żeby je przyporządkowywać i wpadli na pomysł, żeby tworzyć nazwy pochodzące od kolorów partii. I w ten sposób mamy na przykład takie pomysły jak Koalicja światł Drogowych, czyli ta, która ma obecnie największe szanse na realizację, tzw. Tak Ampelkoalition, czyli czerwoni SPD na czele. Żółci, czyli FDP, oraz Zieloni, czyli Partia Zielonych. Mamy też koalicje, które pochodzą, których nazwy pochodzą od flag krajów na świecie. Czyli na przykład mamy też koalicję jamajską, tak zwana Jamajka, mówiąc po niemiecku. I ona składa się z czarnych, czyli CDU, CSU, zielonych, czyli Zielonych i kogo jeszcze? A, no i żółtych, jeszcze FDP. To jest Jamaika, Mam też na przykład możliwość koalicji kenijskiej, Kenia koalicją nazywa się, czyli są czerwoni, SPD, czarni, CDU, CSU i zieloni, czyli zieloni, ale to jest bardzo ni- nierealna raczej możliwość. Ale tak, w- najbardziej prawdopodobnym jest jednak mimo wszystko sojusz zielonych, FDP i SPD, przy czym partie te różnią się od siebie bardzo, jeśli chodzi o ich postulaty i o światopoglądy na przykład. Dajmy na to zieloni mają bardzo ekologiczną agendę z elementami socjalnymi, są dość otwarci światopoglądowo i mają się teoretycznie dogadać z FDP, które uważa, że rynek wszystko wyreguluje, także zmiany klimatyczne i także transformacja gospodarki będzie w całości wyregulowana przez wolny rynek. Podatki zanim SPD, przepraszam, zanim FDP to grabież, Lewica to mniej więcej diabeł wcielony, chociaż to też były stanowiska obu tych partii, które one wymieniały w w swojej kampanii wyborczej, bo od czasu wyborów o dziwo istnieje między nimi wiele wspólnych postulatów czy takich pól, na których teoretycznie są w stanie się dogadać i przede wszystkim tak, tak naprawdę Atmosfera tych rozmów, przynajmniej z medialnych doniesień, jest dość konstruktywna, co mnie osobiście wychowanego w polskich realiach dość szokuje, że partie o przeciwstawnych poglądach są w stanie się przynajmniej deklaratywnie na, na rzecz państwa spotkać, omówić swoje postulaty i przepuszczalnie z czegoś zrezygnować, bo do pewnych ustępstw będzie musiało dojść niewątpliwie. No ale też bardzo ważną rolę rolę będzie pełniła w w tej koalicji partia SPD, czyli zwycięzca wyborów, największy partner i tam wujaszek Olaf Scholz, 63-letni, biały, łysy mężczyzna będzie pełnił rolę takiego rozjemcy między dwoma mniejszymi partnerami. Prawdopodobnie będzie pełnił taką rolę. I ciekawe jest to, na ile sam Olaf Scholz jest tak bardzo lewicowy jak jego partia, bo na przykład w partii SPD w tych wyborach do Parlamentu Niemieckiego weszło aż jedna czwarta tzw. JUSOS, czyli młodzieżówki socjalistycznej SPD, takiej powiedziałbym bazy, z której SPD czerpie swoje kadry. I aż 1 czwartą tej partii będą stanowili młodzi socjaliści, bardzo lewicowi, którzy mogą sporo ciekawego namieszać i być bardzo ciekawym wkładem w, w, w debatę polityczną i w to, jak bardzo SPD będzie na lewo w tej swojej kampanii, czy też w tych swoich negocjacjach. Ale co ciekawe, bardzo interesującym jest też stan, w jakim znalazła się partia Angeli Merkel, czyli CDU-CSU, chociaż CSU to jest siostrzana partia CDU z Bawarii. Otóż partia Merkel znajduje się w dość spektakularnym rozpadzie i teoretycznie wciąż liczy na koalicję z FDP i Zielonymi. Na wypadek, gdyby nie udało się dogadać SPD z liberałami i z Zielonymi, ale partia jest makabrycznie podzielona wewnętrznie i trwają masowe szachy, jeśli chodzi o personalia. A sam przewodniczący, mój mój oblubieniec Armin Laschet jest, powiedziałbym z angielskiego, dead man walking. Także z CDU-CSU prawdopodobnie nic nie będzie. Oni będą musieli udać się w opozycję, co będzie niebywałym wydarzeniem w historii niemieckiej polityki ponieważ ta partia rządziła od zawsze, z z paroma jedynie wyjątkami i będzie musiała się przegrupować. A to przegrupowanie może być procesem dość bolesnym, ale też dla postronnego obserwatora, jakim jestem, będzie to też ciekawe i dość urocze, ponieważ ta partia zasługuje na przerwę od rządzenia, moim zdaniem. Krótko jeszcze, jeśli chodzi o Berlin po wyborach, ponieważ Berlin jako kraj, jako kraj, jako miasto, które zostało nazwane w prasie miastem zorganizowanego braku odpowiedzialności, zasłynął podczas tych wyborów z wielu wpadek dotyczących np. brakujących kart do głosowania, kart do głosowania, które były niewłaściwe, pochodziły na przykład z landu, którym równolegle odbywały się wybory. Powodem tych wpadek był m.in. fakt, że w Berlinie był jednocześnie organizowany maraton, przez co kurierzy dowożący karty nie mieli łatwego dostępu do tych lokali wyborczych, ale przede wszystkim też dochodziło do sytuacji, w których część osób nieuprawnionych, np. obcokrajowców, otrzymywała karty do głosowania we wszystkich wyborach, ponieważ było aż sześć kart do głosowania. W wielu lokalach frekwencja wynosiła na przykład 150%. Dochodziło do absurdalnych zjawisk podczas tych wyborów w Berlinie i są głosy, że może dojść do zakwestionowania tych wyborów, co byłoby oczywistym skandalem. Złośliwcy twierdzą na przykład, że takie same sytuacje, gdyby wydarzyły się w Rosji, byłyby w Niemczech otwarcie krytykowane i zarzucano by Rosjanom czy państwu rosyjskiemu fałszowanie wyborów, czy też nadużycia wyborcze żeby oddać jednak organizatorom pewien honor, główna organizatorka wyborów w Niemczech podała się do dymisji z powodu tych, z powodu tych wpadek, a całe wyjaśnienia tych wszystkich skandali mają trwać, choć ich wpływ na końcowy wynik nie jest, nie jest jeszcze jasny. Innym ciekawym tematem było też to, była też kwestia referendum wywłaszczeniowego, w którym, jak być może słuchaliście w poprzednim podcaście, Berlińczycy i Berlinki głosowali na temat ewentualnego wywłaszczenia firm posiadających więcej niż 200 tysięcy mieszkań i to referendum zostało wygrane większością 57%. Otwartym jednak pozostaje to, na ile istnieją szanse na wdrożenie tego tego referendum, ponieważ po pierwsze organizatorzy tego referendum nie przedstawili treści uchwały, jaka miała być przegłosowana czy jest to jakby przegłosowanie idei bez pewnych prawnych ram i to jest o tyle kłopotliwe, że zdefiniowanie tego w sposób prawny jest pewnego rodzaju wyzwaniem i nie jest jasne, czy byłoby to w ogóle zgodne z konstytucją. SPD, która wygrała wybory, szła do wyborów z postulatem, żeby głosować przeciw, ponieważ wywłaszczenie tych mieszkań nie rozwiąże problemu problemów mieszkalnictwa. Tym niemniej po wyborach stwierdzili, że przyjrzą się kwestii prawnego wdrożenia tych postulatów, jak można by to zrobić. Przy czym ja osobiście jestem dość sceptyczny, co nie zmienia jednak faktu, że politycy powinni potraktować te wybory i to referendum jako jakiś impuls w kierunku zmiany sytuacji mieszkaniowej. I myślę, że poza radykałami ze środowisk wywłaszczeniowych... Pewnego rodzaju wyjście naprzeciw tym oczekiwaniom w postaci innego pomysłu, czy czy innych projektów ustaw zwiększających dostępność mieszkań zostałoby przyjęte, mam wrażenie, z też pewnym zrozumieniem. Internet, internet, łączy ludzi, ludzi, internet. Tak, i tym cytatem z nieodżałowanego Gracjana Rostockiego chciałbym rozpocząć drugą część tego podcastu, w którym opowiadam chciałbym opowiedzieć Wam trochę o tym, dlaczego niemiecki internet jest fatalny i kto za to odpowiada, a tak właściwie dlaczego odpowiada za to chwalona za granicą i poważana jako wielka liderka i fantastyczna pani polityk, polityczka, czyli Angela Merkel. Otóż Powiedzcie, co byście powiedzieli o kraju, w którym dopiero w tym roku wysłano na emeryturę 1600 faksów funkcjonujących w parlamencie. Co byście powiedzieli o kraju, w którym pracownicy parlamentu muszą zgłaszać chęć wydruku czegoś w kolorze wcześniej i często otrzymują zgodę dopiero dwa dni po zgłoszeniu tej prośby. Co byście powiedzieli o kraju, w którym dopiero w tym roku nauczyciele dostali szkolne adresy e-mail, ponieważ wcześniej ich nie mieli. Co? Powiedzielibyście wreszcie o kraju, który zajmuje 21 miejsce w rankingu digitalizacji administracji w całej Unii Europejskiej. Co? Powiedzielibyście, finalnie, finalnie, o kraju, w którym internet jest 7 razy droższy od tego w Rumunii i do tego 4 razy wolniejszy. No tak, wszystkie te fakty dotyczą konia pociągowego europejskiej gospodarki, lidera Europy. Kogoś, kto ma nieść światło w mrok demokratyzacji na świecie i w Europie, czyli Niemiec. Te wszystkie fakty dotyczą Niemiec. A są ku temu bardzo konkretne powody i o nich właśnie za chwilę. A miało być w sumie tak pięknie. W 1981 roku kanclerz Helmut Schmidt postulował rozbudowę światłowodów w całych Niemczech który umożliwiłby szybki internet w całym kraju, do 2000 roku. Po nim jednak do władzy doszedł Helmut Kohl w roku 1982, który był miłośnikiem kabli miedziowych, które nie pozwalają na transport internetu czy na przesyłanie internetu z prędkością większą niż maksymalnie 50 lub 100 megabitów na sekundę. W doradku był jeszcze przyjacielem z, z panem, który nazywał się Leo Kieś. Był założycielem telewizji ZAT1. Dzięki tym kablom mógł też rozsyłać sygnał telewizyjny z tego, co rozumiem. I Helmut Kohl kwestie rozbudowy infrastruktury internetowej zasadniczo przespał. Potem okazało się jeszcze, że Leo Kieś płacił Kolowi 600 tysięcy marek rocznie za bliżej niewskazane usługi. I to też doprowadziło do tego, że Kohl musiał poradzić do dymisji z powodu tak afery dotacji państwowych. Po tej zresztą aferze władzę w partii przejęła Angela Merkel i tak skończyła się błyskotliwa kariera hamulcowego rozwoju niemieckiego internetu, czyli Helmuta Kola. Ale zasadniczo kłopotem jest to, że w Niemczech postanowiono, oprócz tego, że nie, nie modernizuje się wielu aspektów codziennego życia, takich jak infrastruktura na przykład właśnie telefoniczna, internetowa, drogowa, mostowa. Te wszystkie rzeczy traktuje się w imię zasady if it's not broken, don't fix it, czyli jeśli nie jest zepsute nie naprawiaj, ani nie modernizuj i tego rodzaju dziedzictwo zostanie właśnie następną Merkel bardzo boleśnie pozostawione do naprawy. I teraz tak, oprócz tego, że Działa zasada if it's not broken, don't fix it. Działa też zasada tego, że państwo ma się od infrastruktury odstosunkować, albo przynajmniej od, od infrastruktury internetowej. I w związku z tym, w przeciwieństwie do krajów takich jak, zdaje się, Polska albo Szwecja, to nie państwo odpowiada za rozbudowę infrastruktury, tylko firmy. Na przykład firma Deutsche Telekom, która w latach 2000 została sprywatyzowana i musiała zacząć patrzeć w swój bilans. Nie mogła sobie rozbudowywać Infrastruktury na przykład na terenach wiejskich, które zresztą bardzo boleśnie cierpią z powodu wolnego internetu lub nawet braku zasięgu. Mówimy też o miejscowościach, które nie mają autentycznie zasięgu w Niemczech, w wielu landach, na przykład Brandenburgi zresztą, która jest landem graniczącym z Polską. I w związku, w związku z tym Deutsche Telekom musiało zacząć zarabiać i nie było w stanie lub nie miało ochoty na podejmowanie wydatków na rozbudowę infrastruktury w miejscach, które nie przynoszą tego zysku. W wielu miastach zostało to zrobione, ale część terenów wiejskich jest zupełnie zaniedbana. I Ktoś nawet skomentował w jednym z, z artykułów, który czytałem, przeczytałem, że gdyby w taki sam sposób przed 120 laty organizowano dostęp do wody w Niemczech, to nic bez tego nie wyszło, ponieważ wody miałyby wyłącznie wielkie miasta i poza tym nikt inny. Ale kwestia internetu odbiła się bardzo poważnym echem także podczas kwestii koronawirusowych, ponieważ wiele dzieci miało na przykład kłopot z tym, aby odbywać normalnie lekcje z racji wolnego internetu. Nie było to zawsze możliwe i dochodziło do sytuacji, w których ludzie po prostu musieli restartować swoje routery lub nie byli w stanie pracować lub właśnie się uczyć z racji tego, że pierwsza gospodarka Europy i czwarta gospodarka świata nie jest w stanie położyć właściwych kabli i zapewnić szybkiego internetu. Angela Merkel zresztą obserwowała to wszystko bez, bez szczególnego przejęcia najwidoczniej. i partia składała wiele obietnic dotyczących tego, jak to wszystko rozbudowywać i żadnych z nich nie dotrzymała. I teraz tak naprawdę zapóźnienia technologiczne w kwestii digitalizacji, dostępu do internetu czy generalnego ucyfrowienia kraju są na tyle duże, że nie będą będą kolejne rządy w stanie ich nadgonić, mam wrażenie, w ciągu najbliższych lat. To jest zadanie może na dekadę albo nawet na 15 lat. I Oczywiście dochodziło też do takich absurdalnych sytuacji jak to, że Deutsche Telekom próbowało Na przykład modernizować miedziane kable, to jest też kolejny poziom niemieckiej inwencji. Jeśli coś jest kiepskie, to można by to zrobić trochę lepszym, zamiast zamienić. I na przykład grzebano w tych miedzianych kablach, próbując robić tak zwany vectoring, co ma na celu przyspieszenie internetu dla tych, którzy mają te wektorowe kable, ale jednocześnie spowolnienie dla wszystkich innych. Także super, super. I tak naprawdę ta historia niemieckiego internetu jest przykładem tego, dlaczego nie powinniśmy oddawać infrastruktury w ręce prywatnych przedsiębiorstw czy sprywatyzowanych przedsiębiorstw, ponieważ one najwyraźniej nie potrafią się po prostu o to zatroszczyć. I Niemcy płacą teraz za to bolesną cenę. Na dziś to tyle. W sumie mógłbym wam jeszcze opowiedzieć trochę o tym, co odbywa się w Niemczech w kwestii reakcji na na wyrok Polskiego Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, bądźmy szczerzy, nie Trybunału, tylko Trybunału Julii Przyłębskiej, ale jest to temat na tyle bolesny, tyle denerwujący, że w sumie nie mam na to żadnej ochoty, Jeśli ktoś chce, to zapraszam na Instagramie, trochę relacjonuję codzienne informacje z mediów na ten temat, pojawiły się one już parokrotnie wzmianki na temat tego wyroku w niemieckich wiadomościach, także odsyłam do fanpage'a. Subskrybujcie też ten podcast, polecajcie go znajomym, jeśli wam się spodobał i zapraszam do kolejnego razu. Dzięki i cześć.